0: HR2-Kultur. Doppelkopf. Heute am Tisch mit dem Schlafforscher Prof. Dr. Ingo Fietze. Gastgeber ist Thomas Plaul. Herr Fietze, viele Gespräche am Morgen beginnen mit der Frage, wie hast du geschlafen? Die meisten antworten dann floskelhaft, auch es geht so. Es geht, wäre aber für einen Schlafforscher nicht genug, oder?
1: Ja, man sagt ja so, es geht, ist minus drei. ja Das ist dieselbe Frage wie, wie geht's dir heute? Ja, und dann sagt man geht oder gut. Und in Wirklichkeit denkt man wahrscheinlich, ja wenn der wüsste, ja eigentlich müsste man sagen, es geht mir heute miserabel. Und eigentlich müsste jeder dritte Deutsche morgens sagen, nachdem er aufgestanden ist und diese Frage bekommt, ich habe heute schlecht geschlafen. Und das ist auch das Wesentliche, was ist Schlafqualität? Ja? Wenn ich morgens aufstehe und ich sage, ich habe erholt geschlafen, ich habe gut geschlafen zusammengefasst, dann war das wahrscheinlich eine Nacht mit ausreichender Schlaflänge und ausreichend guter Qualität. Wie oft werden Sie als
0: bekannter Schlafforscher eigentlich gefragt, wie gut Sie
1: geschlafen haben? Sagen, jeder zehnte Patient oder Patientin fragt mich, wie schlafen Sie eigentlich? Und dann sage ich, ich bin auch nicht mehr der beste Schläfer, ich kenne schlechten Schlaf und dann sehe ich ein leichtes, freundliches Lächeln im Gegenüber, weil Sie offensichtlich den Arzt mögen, wenn er selber weiß, um welche Erkrankung es geht.
0: Professor Dr. Ingo Vietze ist Oberarzt für innere Medizin und Schlafforscher sowie Leiter des interdisziplinären Schlafmedizinischen Zentrums der Charité in Berlin. Er ist auch Vorsitzender der Deutschen Stiftung Schlaf. Über den Schlaf hat er nicht nur in Fachzeitschriften veröffentlicht, Ingo Vietze ist auch als Buchautor. Hervorgetreten Im vergangenen Jahr ist sein neues Werk erschienen, Die übermüdete Gesellschaft, wie Schlafmangel uns alle krank macht, erschienen im Rowold Verlag, Herr Vietze. Warum schlafen wir Menschen überhaupt? Weil wir Menschen ein Gehirn haben. Ja, unter
1: allen Lebewesen, die auf dieser Erde existieren, haben wir tatsächlich im Verhältnis Körper zu Gehirn Masse, ein relativ ausgeprägtes, großes Gehirn. Und das ist, eine der Thesen, warum wir schlafen, ist halt, in unser Gehirn passen nur acht Stunden Nonstop stop informationen rein. Danach ist Schicht im Schacht. Dann müssen die Informationen verworfen, geordnet, gespeichert werden und dafür brauchst du den Schlaf, Nummer eins. Und Nummer zwei, das ist eine Erkenntnis tatsächlich erst der letzten fünf Jahre, auch das Gehirn muss sich säubern. Denn Gehirnleistung heißt ja Stoffwechsel, also da passiert ja was. Und Körperleistung hat immer was auch mit Abbauprodukten zu tun. Ja, da werden ja Hormone, Enzyme, was immer alles, alles gibt, werden ja umgewandelt. Und diese Abbauprodukte im Gehirn, die müssen ausgeschwemmt werden. Die gehören raus. Und dazu brauchst du den Schlaf. Ganz einfaches Beispiel. Wir kennen alle die Alzheimer-Erkrankung. Ein Eiweiß, was damit zusammenhängt, ist das Beta-Amyloid. Wenn wir zu kurz schlafen, angenommen eine Nacht nur fünf Stunden, dann haben wir nach den fünf Stunden schon eine erhöhte Konzentration an diesem hässlichen Eiweiß, sage ich mal, im Gehirn im Vergleich zu dem Schlaf, der eben sieben oder acht Stunden gedauert hatte. Sodass wir heute sagen, Schlaf ist wichtig für die Gedächtnisleistung und Schlaf ist wichtig für die sagen
0: wir mal, Säuberung des Gehirns. Was geschieht beim Schlafen eigentlich? Das sind ja doch sehr komplexe Vorgänge in unserem Körper. Vor zehn
1: Jahren oder vor 15 Jahren dachte ich selber noch, wir nachts schlafen wir, am Tage sind wir fit. Das sind vollkommen unterschiedliche Zustände. Heute wissen wir, tatsächlich ist es etwas anders. Wenn ich den Schlaf oberflächlich messe, so wie wir das tagtäglich im Schlaflabor machen, dann sehe ich tatsächlich, dass jemand sieben Stunden lang schläft. Da sind langsame Wellen im Gehirn zu sehen. Da passiert halt nicht viel, es ist Schlaf. Heute wissen wir aber, das, was ich oberflächlich messe im Gehirn, muss nichts mit dem zu tun haben, was im Inneren des Gehirns abgeht. Das können wir leider noch nicht messen. Und so wissen wir heute, es gibt während des Schlafes auch wach im Gehirn. Ja, einzelne Neuronengruppen, also Nervenzellgruppen, sind dann mal links im Gehirn wach, mal rechts im Gehirn wach, mal hinten, mal vorn. Das wandert so über die Nacht durchs ganze Gehirn. Und am Tage genauso. Wir sind am Tage nicht fit. Wir beide unterhalten uns jetzt äh, ganz angeregt, aber dennoch schläft bei Ihnen gerade im Frontalhirn vorn eine kleine Nervenzellgruppe und bei mir vielleicht im hinteren Teil des Gehirns. Es gibt auch am Tage den lokalen Schlaf. Auch da holen sich die Nervenzellen äh, immer mal wieder eine Pause. Warum ist das ganz wichtig und interessant? Weil es äh, tatsächlich ja Menschen gibt, die so schlecht schlafen, dass sie behaupten, dass sie tagelang oder wochenlang tatsächlich gar keinen Schlaf finden. Da würde man ja salopp gesagt verrückt werden. Die geistige Leistungsfähigkeit leidet ja als erstes darunter. Wird man aber nicht. Warum? Weil es eben diesen lokalen Schlaf gibt, dass sich die Nervenzellgruppen
0: im Gehirn dann doch mal ihre Pause suchen, auch wenn ich nachts schlecht schlafe. Das bekomme ich aber nicht mit am Tage, wenn bestimmte Nervengruppen in meinem Gehirn gerade ein Nickerchen
1: machen. Genau, den lokalen Schlaf bekommt man nicht mit. Was man eventuell mitbekommt, das kennen wir alle, wenn ich nachts zu kurz geschlafen habe, dann wäre ich ja am Tage müde, beziehungsweise ich werde immer am Tage müde, muss es aber nicht merken. Alle vier Stunden und alle 90 bis 100 Minuten, also alle anderthalb Stunden. Ausgeschlafen merke ich das nicht, aber wenn ich nicht ausgeschlafen habe, dann merke ich eben, dass zwischen 9 und 10 oder zwischen 12 und 14 oder zwischen 16 und 18 Uhr mich eine Müdigkeitsphase übermannt, wo ich dann eigentlich ein Nickerchen machen sollte. Und das sollte man dann auch tun? Das sollte man tun. Man sollte es genau dann tun, wenn sich die Müdigkeit sozusagen breit macht und nicht gezielt sagen, ich habe nur eine halbe Stunde um 14 Uhr Zeit und da muss ich es irgendwie erzwingen, das wird
0: nichts. Vom Nachmittagsnickerchen nickerchen mal zurück in die Nacht. Es gibt ja verschiedene Schlafphasen, kann man die kurz skizzieren?
1: Ja, wir schlafen ein, haben eine ganz kurze Phase des Übergangs vom Wachen zum Schlafen. Das ist das Schlafstadium 1, sehr oberflächlicher Schlaf. Wir sind durch Licht noch erweckbar. Nach zwei, drei, vier Minuten tauchen wir in das nächste Schlafstadium ab. Das ist der mitteltiefe Schlaf. Da sind wir durch Licht schon nicht mehr erweckbar. Da kann jemand ins Schlafzimmer kommen, das Licht anmachen, man wird nicht wach. Was uns aber in diesem Schlafstadium noch stört, sind Geräusche, vor allen Dingen ungewohnte Geräusche. Das Schlafstadium dauert in der ersten Sequenz circa, sagen wir mal, 10 Minuten, 5 bis 10 Minuten. Und danach geht es in das wichtigste Schlafstadium überhaupt, den Tiefschlaf. Im Tiefschlaf ist das Gehirn abgeschalten. Das ist praktisch wie eine Narkose. Da erholen wir uns tatsächlich geistig und körperlich. Die erste Tiefschlafphase ist sehr wichtig, dauert 20, 30, manchmal 40 Minuten. Und der ersten Tiefschlafphase folgt das letzte Schlafstadium, das vierte, der sogenannte Traumschlaf. Der ist, nachdem wir eingeschlafen sind, nach der ersten langen Tiefschlafphase sehr kurz, nur zwei, drei, vier, fünf Minuten. Im Traumschlaf arbeitet das Gehirn, deswegen sehen wir schnelle Hirnwellen, aber die Muskulatur ist gelähmt. Das Einzige, was sich bewegt, sind tatsächlich die Augen. An den Augenbewegungen erkennen wir den Traumschlaf. Und dann haben wir einen Zyklus hinter uns nach circa anderthalb Stunden. Oberflächlich, mitteltief, tief und Traum. Und dann wiederholt sich diese ganze Geschichte drei, vier, fünf Mal über die Nacht. Der Traumschlaf wird immer länger. Morgens träumen wir am längsten. Und der Tiefschlaf, der um Mitternacht noch den Schlaf dominiert hat, der wird immer kürzer. Gegen Morgen haben wir kaum noch Tiefschlaf. Und dieser Zyklus besteht auch immer in dieser Reihenfolge dieser vier Schlafphasen? Der besteht immer in dieser Reihenfolge. Sollte er mal anders aussehen? Zum Beispiel, es gibt Menschen, die schlafen ein und fallen sofort in den Traumschlaf. Das ist schon nicht mehr normal. Das ist bei einer Schlafstörung der Fall, die heißt Narkolepsie. Das ist auch bei manchen Patienten mit einer Depression der Fall, diese Einschlaftraumphasen. Aber ansonsten, wie gesagt, ist
0: diese Abfolge gesetzt. Interessant ist ja auch, dass man über das Schlafen noch gar nicht so lange systematisch und intensiv forscht, wohl aber über das Träumen. Wir hatten das ja gerade von der Traumschlafphase. Ich denke nur an Sigmund Freud und seine Traumdeutung. Was sind Träume eigentlich, diese oft bizarren, aber eigentlich auch ganz schön spannenden Filme im Kopf eines Schlafenden? Wenn ich nicht selber meine
1: Träume wahrnehmen würde, könnte ich Ihnen jetzt gar nicht antworten. Also letztendlich der Traumschlaf ist eine notwendige Schlafphase, die wir brauchen. Eben da passiert Gedächtnis. Ja? Also da werden die Informationen im Gehirn, die Tagesinformationen sortiert, verworfen, gespeichert und so weiter. Und aus der eigenen Erfahrung als sensibler Schläfer wird man eben aus Traumschlafphasen wach, weil die Wegschwelle im Traumschlaf ist relativ gering. Da braucht nur draußen ein Vogel piepsen oder... Ein Hund Wuff sagen oder irgendein anderes ungewohntes Geräusch, da wird man aus dem Traumschlaf wach als schlechter oder sensibler Schläfer. Und wenn das öfters passiert, dann lernt man tatsächlich die Trauminhalte mal zu analysieren. Was habe ich da gerade Schönes oder Schlechtes geträumt? Und aus eigener Erfahrung darf ich sagen, man träumt zu 70, 80 Prozent wirres Zeug, ist klar, aber das hat alles was mit dem zu tun, was ich am Tag erlebt habe. Wenn ich durch Berlin fahre und es würde plötzlich eine Kuh von links nach rechts über die Straße laufen, was vollkommen ungewöhnlich ist, dann ist aus meiner Erfahrung die Wahrscheinlichkeit, dass nachts im Traum eine Kuh vorkommt, 90 Prozent. Ja. Wir haben das Problem in der Schlafforschung, dass wir den Traum selber noch nicht messen können. Das wird man in zehn Jahren vielleicht machen können. Da wird man, wenn wir in diesen hochtechnisierten Magnetresonanztomographen oder irgendwelchen anderen Apparaturen schlafen können, dann wird man den Traum aufnehmen können, also was passiert dort im Gehirn und wird aus den Signalen Rückschlüsse schließen können, welche Inhalte geträumt wurden. Das wird irgendwann gehen, im Moment geht's nicht. Und deswegen ähm, ist die Traumforschung immer darauf angewiesen, ich wecke den Träumenden und lass mir erzählen, was passiert ist. Und daraus werden dir die, die Schlüsse gezogen. Es gibt ja auch Albträume, ist ganz klar. Aber die Träume sind in der Regel nicht wirklich immer schlimm. Sie sind nicht, wenn man sagt, ja, 80 Prozent aller Träume sind tatsächlich nicht wirklich positiv. Das sind keine glücklichen Träume, keine erotischen Träume, nichts. Das ist wirres Durcheinander, manchmal schrecklich, manchmal nicht. Aber sie sind ein Spiegelbild dessen, was ich am Tage so alles
0: erlebt habe. Jetzt liest man mal immer wieder in einem Roman, er oder sie verbrachte eine traumlose Nacht. Gibt's das überhaupt? Gratulation begnadeter
1: Schläfer oder begnadete Schläferinnen. Ja, was auch viele nicht wissen. Es gibt ja viele, die sagen, ich träume gar nicht. Nein, wenn man den Traum nicht wahrnimmt, dann ist man ein guter Schläfer. Ich hatte ja gesagt, die Wegschwelle ist gering aus dem Traumschlaf. Und wenn man selbst im Traum schlaf, zum Beispiel durch ungewohnte Geräusche, was auch immer, nicht wach wird oder durch Schnarchen des Partners, keine Ahnung, dann hat man einen gesunden, guten Schlaf. Dann wird man einfach aus seinen Träumen nicht
0: wach und das ist auch gut so. Stichwort guter Schlaf, Herr Vize. Wann kann man denn eigentlich von einem guten Schlaf sprechen?
1: Guter Schlaf ist der Schlaf, nachdem ich morgens aufwache und sage, ich bin erholt. Das ist so ein Kriterium, ein subjektives Kriterium, individuell unterschiedlich, ich habe heute Nacht gut geschlafen. Wenn man das Ganze objektivieren würde wollen, dann würde ich sagen, der Schlaf sollte sieben, siebeneinhalb Stunden gedauert haben, egal welches Lebensalter. Das gilt für den 90-Jährigen wie für den 30-Jährigen und die Jüngeren noch länger. Und was die Qualität des Schlafes betrifft, kurz zusammengefasst, von Licht aus bis Licht an, wenn das 100% Bettliegezeit sind, dann darf ich maximal 15 Prozent, also ein Siebtel der Nacht, unruhig geschlafen haben oder wach sein. Dann bin ich noch ein guter Schläfer. Wenn ich mehr als ein Siebtel der Nacht wach bin oder mich ständig bewege und, und einen gestörten Schlaf habe, dann ist die Qualität beeinträchtigt.
0: Beeinträchtigte Qualität. Die nächste Frage muss natürlich sein, wann spricht man von einem schlechten Schlaf und weiter dann sogar von einer regelrechten Schlafstörung.
1: Da gibt es auch viele, viele Unklarheiten, muss ich ehrlich sagen, weil wir immer wieder auch Betroffene haben, die kommen und sagen: Ich habe eine Schlafstörung. Und dann stellt sich raus, sie müssen nachts viermal auf Toilette. Das nennen sie schon Schlafstörung. Oder sie werden 20 Mal wach für einige wenige Sekunden oder Minuten, nehmen das auch wahr und das stört und, und denken, sie haben eine Schlafstörung. Wir gehen tatsächlich heute davon aus, dass das häufige nächtliche Wachwerden, was ja jedem mal passieren kann. Ich werde oft wach, warum? Weil das Bett unbequem ist, weil irgendwas Neues, weil ich einen anstrengenden Tag hinter mir hatte. Wenn ich aber immer gleich wieder einschlafen kann, dann ist das aus heutiger Sicht, muss man sagen, vielleicht ändert sich das, noch keine Schlafstörung. Eine Schlafstörung ist tatsächlich die, wenn ich länger als eine halbe Stunde zum Einschlafen brauche, dann habe ich eine Einschlafstörung. Wenn es mindestens dreimal in der Woche passiert, dann eben läuft man Gefahr, dass es chronisch wird. Und wenn ich nachts aufwache, zur Toilette gehe, warum auch immer, und dann auch wieder länger als 30 Minuten zum Wiedereinschlafen brauche, nämlich nicht 30 Minuten, sondern eine Stunde oder anderthalb Stunde, dann habe ich eine Durchschlafstörung. Also dieses 30-Minuten-Kriterium ist ganz wichtig, weil wenn ich nach 30 Minuten tatsächlich nie eingeschlafen bin, das kennen viele, dann dauert es tatsächlich anderthalb, zwei Stunden, die ich wieder einschlafen kann. Weil der
0: Kopf dann anfängt auch zu arbeiten, man macht sich im Grunde ja selbst wach.
1: Ja, natürlich kann man sich da auch ein bisschen reinsteigern, das ist klar. Aber selbst wenn man der gelassenste Schläfer ist und mit so einer Stunde Wachheit auch gut umgehen kann, wir haben alle immer ein 20, 30 Minuten Fenster zum Einschlafen und danach werden wir wieder wach. Das ist dieser anderthalb Stunden Rhythmus, den es auch am Tage gibt, zwischen müde und wach. Und von daher sollte man tatsächlich lernen, zu welcher Zeit man am besten ins Bett geht. Der klassische Fehler ist, vor dem Fernseher sitzen, müde werden, vielleicht eine Sekunde die Augen zugemacht, eingeschlafen. Oh, jetzt ist Zeit zum Ins Bett gehen. Ja, aber dann Umweg, Bad, nochmal Licht an, Zähne putzen, dauert alles ein bisschen, 10, 20 Minuten. Man ist nach 25 Minuten Bett fertig und legt sich ins Bett. Plötzlich ist die Müdigkeit weg. Man fragt sich, was ist los? Ich war doch gerade müde. Ja, sorry. 20, 30 Minuten Fenster vorbei, kann man eigentlich wieder
0: aufstehen, Film weiterschauen. Von der Schlafstörung zum Schlafmangel oder eigentlich umgekehrt, denn Schlafmangel muss nicht, aber kann wohl auch zu einer Schlafstörung führen. Ist das richtig?
1: Schlafmangel kann zu einer Schlafstörung führen, ist richtig. Aber Schlafmangel an sich, wenn wir dauerhaft nicht auf sechs Stunden kommen, also weniger als sechs Stunden schlafen, dauerhaft heißt länger als fünf Jahre aus heutiger Sicht, dann ist das einfach ungesund. Also wir wissen heute, wenn man junge Leute zwei Wochen lang nur sechs Stunden schlafen lässt und danach machen sie einen Leistungstest, dann sind sie deutlich schlechter, als wenn sie zwei Wochen lang ihre Wohlfühlschlafmenge hatten von sieben oder acht Stunden. Also auf die geistige Leistungsfähigkeit, auf die mentale Leistungsfähigkeit wirkt sich das sofort aus, dieser kurze Schlaf. Gesundheitsschäden gibt es, wenn man das Ganze hütet und tatsächlich dauerhaft Kurzschläfer ist und an seinem Schlaf spart, dann wird es nach fünf Jahren gefährlich.
0: Die Frage, die sich jetzt bestimmt viele Hörerinnen und Hörer stellen: Was können wir denn selbst tun, um besser zu schlafen und vor allen Dingen auch um länger zu schlafen? Wobei das liegt ja letzten Endes eigentlich in unseren Händen.
1: Korrekt. Ja. Also das Problem ist, dass es so viele Mythen gibt, die sich seit Jahrzehnten halten, auch in den Medien, in, <lacht> wo man nachliest. Aber mehr so Mundpropaganda, -Mund ja. Es ist ein Mythos, dass man denkt, Manager-Typen wie auch immer brauchen nur vier Stunden Schlaf und das ist irgendwie vorzeigbar, das ist nachahmbar. Ja? Es müsste genau andersrum sein. Ja? Es muss sich durchsetzen in Deutschland, dass es hip ist zu sagen, ich brauche meine sieben oder acht Stunden Schlaf. Danach bin ich wegen mir 16 Stunden fit, da könnt ihr mit mir machen, was ihr wollt. Aber mir sind wichtig meine acht Stunden Schlaf. Und deswegen gehe ich auch abends, um meinetwegen um 22 Uhr aus einer Veranstaltung weg. Ich gehe nach Hause, weil ich meinen Schlaf brauche und quäl mich nicht da bis 23, oder 24 Uhr und habe dann wieder nur sechs Stunden Schlaf. Also diese Selbstdisziplin, auf seinen Schlaf zu achten, die haben wir in Deutschland nicht, leider. Und wenn wir sie schon nicht haben und nachts so kurz schlafen, dann wäre eben der zweite Tipp, na dann holt doch am Tage den Schlaf nach. Ja, aber ich kenne niemanden, der an seinem Arbeitsplatz tatsächlich mal sich die Zeit nimmt, jetzt wird er müde, den Kopf hängen lässt und zehn Minuten schläft. Na er greift zur nächsten Tasse Kaffee. ja, Und dann sind es am Tage fünf oder zehn Tassen Kaffee, wird versucht gegen die Müdigkeit zu kämpfen. Also wir brauchen einfach eine, ich will mal nicht sagen Schlafkultur, aber wir brauchen eine Kultur, die dem Schlaf wieder den Platz einräumt, den, den er braucht. Wer das übrigens verstanden hat, zumindest international, das sind die Sportler. Eine Leistungsreserve ist guter Schlaf oder die Erholung zwischen Wettkämpfen und so weiter. Ja, das ist letztendlich Neuland. Es gibt in Europa kaum jemand, der sich damit beschäftigt. Aber gerade in diesen Berufsgruppen ähm, ist es ja ganz wichtig. Oder jeder Autofahrer kennt es auch.
0: Das ist ja etwas, was Sie in Ihrem Buch die übermüdete Gesellschaft ja auch machen. Der Titel sagt es ja auch schon. Sie heben das Schlafen als Thema. Weg von der individuellen Ebene und hoch auf die gesellschaftliche Ebene. Sie haben es ja eben auch ausgeführt, dieser Mythos, Manager, die sich brüsten damit, ich komme mit fünf Stunden Schlaf aus, das sind ja alles auch Selbstlügen. In der Sprache, das schreiben sie so schön, haben wir das ja auch, Schlafmütze und Langschläfer ist eher negativ belegt. Der gesellschaftliche Schaden, den Sie beschreiben, der ist ja immens. Wenn Sie zum Beispiel sagen, 80% übermüdete Arbeitnehmer, 20% müdigkeitsbedingte Verkehrsunfälle. Wie kann man denn das errechnen sozusagen in eine gesellschaftliche Dimension hinein?
1: Naja, es gibt eine internationale Studie, die hat halt berechnet, dass es Deutschland im Jahr 60 Milliarden kostet und in den anderen europäischen Ländern ähnlich, je nach Bevölkerungsdichte. Und was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass... Wenn ich schlecht schlafe, bin ich nicht leistungsfähig. Und wenn ich nicht leistungsfähig bin, dann bin ich eben erwerbsunfähig oder gehe nicht auf Arbeit oder nehme Krankheitstage. Die zählen da rein, wobei wir natürlich in Deutschland das Problem haben, es gibt kaum jemanden, der wegen einer Schlafstörung als Diagnose krankgeschrieben wird. Da müssen immer andere Diagnosen für herhalten. Jedenfalls, diese Arbeitsunfähigkeitstage zählen rein. Dann Unfälle. Die häufigsten Unfälle sind Haushaltsunfälle. Und ein Haushaltsunfall, weil ich mich in den Finger schneide oder weil ich vom Hocker falle, das ist nicht Schicksal, sondern das ist Ungeschickt oder Unaufmerksamkeit, Schlafdefizit würde ich es nennen, ja. Die zählen da alle rein. Dann natürlich die Unfälle auf Arbeit, die Unfälle, wir haben gerade drüber gesprochen, im Verkehr. Und wenn man das alles zusammenrechnet,
0: dann kommt man auf diese immensen Zahlen. Ja. Den Ruf des Schlafens in der Gesellschaft verbessern, gleichzeitig mehr Aufklärungsarbeit über den Schlaf zu leisten, das ist ein Hauptanliegen des Schlafforschers Ingo Vietzer, heute zu Gast im Doppelkopf in h 2 kultur Eignet sich eigentlich Musik zum Einschlafen, so ein richtiges Heavy-Metal-Stück? Eher nicht. Musik ja, aber nicht Heavy-Metal. Ein Heavy Metal-Stück hören wir jetzt auch nicht als ersten Musikwunsch unseres Gastes, sondern einen Titel, der geradezu ein Lieblingslied eines Schlafforschers sein muss, Phil Collins One More Night. Ja. Das war Phil Collins mit der Hymne der Schlafforschung One More Night. Auch wenn es in dem Song klar um etwas anderes geht, um die Liebe natürlich. Gewünscht hat sich dieses Musikstück der heutige Gast im Doppelkopf in h 2 Kultur, der Schlafforscher und Schlafmediziner, Professor Dr. Ingo Vietze. Mein Name ist Thomas Plaul. Herr Vietze, Sie leiten das interdisziplinäre schlafmedizinische Zentrum der Berliner Charité. Was genau macht dieses Schlafmedizinisches Zentrum.
1: Ja, wir nennen es ja tatsächlich Zentrum, was es auch ist, und nicht Schlaflabor. Das ist ja so ein bisschen das Problem der Schlafmedizin in Deutschland, auch für die Patienten selber. Ne? Dass sie immer denken, ja, ich gehe zu einem Schlafmediziner und der hat ein Schlaflabor und da wäre ich gleich reingelegt. Ja, möchte ich vielleicht gar nicht. Und deswegen schlafmedizinisches Zentrum. Das heißt, wir haben eine Sprechstunde, eine große Ambulanz seit vielen, vielen Jahren mit vielen Zuweisern. Und wir haben natürlich auch das Schlaflabor mit im Moment elf Betten, wo Patienten dann eben nachts schlafen, angekabelt werden und wir den Schlaf oder was da immer im Schlaf passiert, untersuchen. Und die zweite Säule in der Charité ist natürlich die Forschung. Wir forschen viel in vielen Bereichen von Diagnostik bis Neurotherapiemethoden. Und die dritte Säule, und da sind wir auch ganz stolz, dass wir auch lehren, weil es ist tatsächlich noch nicht so, dass in allen Universitäten Deutschlands Schlafmedizin gelehrt wird. Es gibt heute noch Medizinstudenten, die nach sechs Jahren nichts über Schlafstörungen gehört haben. Das ist tatsächlich ein Drama. Über die wesentlichen Schlafstörungen werden die Studenten in der Charité äh, informiert.
0: Wenn Sie sagen, den Schlaf messen, was misst man da eigentlich? Die Hirnaktivität, körperliche Aktivität auch?
1: Genau, also im digitalen Zeitalter oder überhaupt in der hochtechnologisierten Gesellschaft, in der wir leben, ist es tatsächlich ein Manko, dass wir den Schlaf immer noch so messen wie vor 60 Jahren. Wir kleben Elektroden auf die Kopfhaut und sehen damit ein Zentimeter, anderthalb Zentimeter unter die Schädeldecke. Also die Hirnaktivität, die nehmen wir dort wahr. Mehr nicht, tiefer geht nicht. Aber zumindest ist das ein Standard, den gibt es ja seit Jahrzehnten und deswegen, egal wo man sich ins Schlaflabor legt, ob in Südamerika oder in Japan oder in Deutschland, es wird überall gleich gemessen, es wird überall gleich ausgewertet. Alle 30 Sekunden wird ein Schlafstadium definiert und dann bekommen wir das sogenannte Hypnogramm, also die Verteilung zwischen den einzelnen Schlafstadien, Tiefschlaf, Traumschlaf, hatten wir schon drüber gesprochen. Außer den Hirnwellen und den Augenbewegungen, den Muskeltonus können wir noch natürlich vegetative Parameter messen, nennen wir das Puls, Sauerstoffsetting im Blut, Körperlage, Schnarchen, Nasenatmung, Brustatmung, Bauchatmung, Armbewegung, Beinbewegung.
0: Im Falle von Schlafstörungen, die Therapie, die Heilungsmöglichkeiten, sind die sehr individuell zugeschnitten oder gibt es da für jede Schlafstörung sozusagen ein Gesamtpaket, das sich bewährt hat? Gute Nachricht für alle Schlafgestörten, Schlafstörungen sind extrem häufig
1: und sie sind meistens chronisch. Einmal Schnarcher, immer Schnarcher, einmal schlechter Schläfer, immer schlechter Schläfer in der Regel. Sie sind aber alle auch gut therapierbar, muss man ehrlich sagen. Jede einzelne Schlafstörung, nachdem sie diagnostiziert wurde, hat heute ihre Therapiemethode, die man vielleicht nicht unbedingt mögen mag, aber wir können Schlafstörungen
0: gut therapieren. Ja. Sind das eher Methoden, die das Verhalten den Umgang mit dem Schlaf betreffen oder ist es dann auch tatsächlich Medizin? Das
1: ist tatsächlich Medizin. Wenn wir von Verhalten sprechen, dann müssten wir viel eher ansetzen. Wir haben das Problem in Deutschland, dass Schlaf nicht im Präventionsgesetz verankert ist. Also wir machen noch zu wenig Schlafprävention. Die müsste nämlich schon im Schulalter anfangen. Ja, Die Schüler lernen heute, wie kocht man oder wie ernährt man sich. Ja? Und die wissen, wie man sich fit halten muss. Aber die Jugend heute, gerade im digitalen Zeitalter, wo sie alle an Schlaf sparen und arm vor den Medien sitzen, die müssen wissen, was ist gesunder Schlaf, was kann ich tun, damit ich meinen gesunden Schlaf erhalte und nicht schon in jungen Jahren in eine Schlafstörung rutsche. Die Patienten, letztendlich Betroffene, die zu uns kommen, die haben in der Regel schon einen langen Leidensweg hinter sich, die haben mit Verhaltenstherapie, mit Psychologen, mit Homöopathen, wem auch immer, schon viel versucht, sind nicht weitergekommen, weil sie eine chronische, behandlungsbedürftige Schlafstörung haben, und werden dann von uns tatsächlich noch mal ganz klar diagnostiziert und dann entsprechend auch dauerhaft therapiert. Ja.
0: Also wieder das Thema Aufklärungsarbeit in der Gesellschaft, selbst an Schulen. Korrekt. Und gerade junge Menschen, das schreiben Sie auch sehr schön in Ihrem Buch, sind hier eine besondere Gruppe, weil die brauchen viel Schlaf und in der Regel, wir wissen das, haben
1: sie wenig Schlaf. Also sagen wir, ein 16-, 17-Jähriger braucht neuneinhalb Stunden Schlaf, ich frage mich, wo sind die, Ja, bekommt die Jugend diese neuneinhalb Stunden, wenn ich als Kind oder Jugendlicher zu wenig schlafe, also wenn das kein Argument ist, dann wachse ich nicht, also das Wachstumshormon wird im Schlaf ja nur ausgeschüttet, wenn ich schlafe und wenn ich nicht schlafe, gibt es kein Wachstumshormon. Und auch die Reifeentwicklung leidet. Also wenn die beiden Sachen keine Argumente sind
0: für die Jugend, das muss nur kommuniziert werden. Sie schreiben in Ihrem Buch ja auch sehr schön über einen idealen Tag, einen idealen Schultag in dem Falle. Und der beginnt, große Diskussion auch in Deutschland, später. Das ist tatsächlich ein Problem.
1: Ja, also gerade die Eldklässler, also jetzt nicht erste, zweite, dritte Klasse, aber so ab dem 13., 14. Lebensjahr, sollte man eindeutig später in die Schule gehen, weil der Biorhythmus sich verschiebt. Die jungen Leute werden tatsächlich später müde und später auch wieder munter. Und leider gibt es tatsächlich noch zu wenig oder mehr oder weniger keine, die in den Medien bekannt ist, Schulen, wo der Schulleiter mal tatsächlich den Mut hatte, die Schulzeit nach hinten zu verlegen. Wir haben natürlich in Deutschland ein Problem, und da verstehe ich auch ein bisschen die Schulleitungen, es reicht nicht, wenn die Schulzeit später beginnt, sondern die gesamte Gesellschaft müsste die Möglichkeit geben, dass man auch später anfangen kann zu arbeiten. Es macht ja keinen Sinn, dass meinetwegen wegen des Kind spät zur Schule geht, aber die Eltern müssen früh um sechs auf Arbeit sein. Wir brauchen nicht nur die späte Schulzeit, wir brauchen dazu parallel natürlich auch gleitende Arbeitszeit der Eltern oder vielleicht auch mal spätere Arbeitszeit. Also da muss sich gesamtgesellschaftlich was tun. Und dann schaffen wir es, glaube ich, auch, dass die Schüler nicht mehr so zeitig in die Schule müssen.
0: Gesamtgesellschaftlich, Herr Vize. Wie ist denn Ihre Einschätzung nach der Bewusstseinsstand dieser Gesellschaft heute, was den Schlaf betrifft?
1: Sagen wir so, der begnadete, gute Schläfer muss sich nicht um den Schlaf sorgen und da gar nicht drüber nachdenken, das verstehe ich. Aber wenn wir davon ausgehen, und das vermittle ich als Schlafmediziner, dass über die Hälfte der Deutschen ein Schlafproblem hat, gelegentlich schlecht schlafen, schnarchen, eh jeder zweite Deutsche, also fast in jedem deutschen Schlafzimmer oder fast in jeder Familie gibt es irgendeine Form von Schlafstörung. Und darüber ist zu informieren. Ich möchte ja nicht äh, darauf hinweisen, dass alle Schlafgestörten zum Arzt müssen und therapiert werden müssen, sondern wir brauchen eine Aufklärung, was ist schon eine Schlafstörung, was ist noch eine Befindlichkeitsstörung. Wann kann ich noch selber was tun, bis wann und mein Verhalten ändern, wann muss ich tatsächlich zum Arzt gehen. Das ist halt so ein bisschen Aufklärung, die ich mit dem Buch vornehme weil im Internet, um mich zu wiederholen, da dominieren die Mythen über den Schlaf.
0: Nun wird ja je nach Form der Schlafstörung unterschiedlich therapiert. Wir hatten das kurz schon angesprochen. In Ihrem Buch versuchen Sie nicht nur das negative Image des Schlafes selbst wegzuwischen, sondern auch den Schlafmitteleinsatz von seinem schlechten Ruf zu befreien. Wieso sind Schlafmittel eigentlich so schlecht angesehen, wo sie doch vermutlich recht weit verbreitet sind? Das ist vollkommen richtig. Es
1: kann einfach nicht sein, verstehen Sie, dass ein Schlafmittel einen schlechten Ruf hat als ein Antidepressivum ja, oder einen schlechten Ruf hat als das ADHS-Mittel bei Kindern Ritalin. Die haben alle einen viel besseren Ruf. Ja. wird ja auch massenweise eingesetzt. Und immer wenn es um ein Schlafmittel geht, dann kommt ein großer Aufschrei, um Gottes Willen keine Schlaftablette. Das hat mal begonnen mit Contagan, das hat mal begonnen mit den alten Barbiturat, mit dem man sich selber umbringen konnte und äh, Missbrauch äh, betrieben wurde. Das ging weiter mit den Benzodiazepinen, wobei die Benzos praktisch gute Beruhigungs- und Schlafmittel sind, eigentlich noch heute. Das Problem ist, und das war es schon damals vor 30, 40 Jahren, als die Benzos äh, viel verschrieben wurden, die sogenannten Benzodiazepine, es gab keine betreuenden Ärzte. Ich sage immer, wenn ein Blutdruckpatient seine Tablette nimmt, dann kontrolliert ihr vielleicht selber den Blutdruck und plötzlich stellt er fest, da stimmt was nicht mehr. Was macht er? Er nimmt nicht eine zweite oder dritte Tablette. Er geht zum Arzt und fragt, Doktor, was machen wir jetzt? Die Blutdrucktablette reicht nicht mehr. Wenn der schlafgestörte Patient zu Hause mit seiner Tablette sitzt und die reicht nicht mehr, der merkt irgendwie, Wirkung geht verloren, der geht eben nicht zum Arzt, weil es gibt keine niedergelassenen Schlafmediziner der sitzt dann zu Hause und versucht es dann eben mit der zweiten oder dritten Tablette. Und das ist so die Mehrheit, die sich über die Jahrzehnte aufgebaut hat. Schlaftablette macht abhängig, dann nimmst du plötzlich zehn Tabletten, wenn eine nicht mehr
0: reicht. Nein, das ist eine fehlende ärztliche Betreuung. Das heißt, ich entnehme dem auch, dass es noch zu wenig Ärzte gibt, die auch schlafmedizinisch im Grunde geschult sind.
1: Ja, selbst unter den Ärzten dominieren diese Mythen. Und das hat halt damit zu tun, dass wenn ein Betroffener heute zum Hausarzt geht, der Hausarzt muss nichts über Schlafstörungen wissen, weil er hat es im Studium nicht gelernt, das ist Nummer eins. Und das zweite Problem, was wir in der Schlafmedizin haben, wir haben nicht jedes Jahr ein neues therapeutisches Mittel. Und dahinter eine Pharmafirma, ja, die flächendeckend in Deutschland Weiterbildungen anbietet. Uns fehlt tatsächlich dieses Podium der Weiter- und Fortbildung der Hausärzte, der Allgemeinmediziner. Das machen wir nicht. Deswegen wissen viele tatsächlich mit dem Thema Schlafstörungen nicht zu viel
0: anzufangen und versuchen, die Patienten irgendwie weiter zu verweisen. Ja. Lassen Sie uns doch mal einen Blick in die Zukunft werfen. Ist es von der Evolutionsgeschichte her denkbar, dass das Schlafverhalten des Menschen, wenn er nun schon so wenig schläft, dass also dieses veränderte Schlafverhalten dazu führt, dass auch der Schlafbedarf sich ändert?
1: Tja, also ich meine, die Menschheitsgeschichte, wir leben ja nicht erst seit tausend Jahren, sondern schon ein bisschen länger, und das hat ja alles gebraucht, sich zu entwickeln, wie es sich jetzt entwickelt hat. Und das schlaf hat ja was mit licht zu tun. Und wir wissen heute, wenn ich gegen Lichtdunkel schlafe, was ja die viele Schichtarbeiter machen, dann ist das Körperverletzung. Dann laufe ich Gefahr, Erkrankungen zu bekommen. Ja, Krebs, entzündliche Erkrankungen und so weiter. Das ist bekannt. Wir können zum Beispiel mit Schichtarbeit oder Jetlag und so weiter, können wir den schlaf wach zwar austricksen, aber es ist einfach ungesund. Ob sich der Schlaf in den nächsten Jahrhunderten ändern wird und wir irgendwann nur noch sechs oder fünf Stunden Schlaf brauchen, darüber kann man spekulieren. Ich würde sagen, nein, es braucht einfach eine Grundmenge von Schlaf, die wird es immer brauchen. Man kann den Schlaf überlisten, mal eine Nacht. Man kann auch mal einen Monat oder ein halbes Jahr oder ein Jahr schlecht schlafen oder sich mit Wachmachmitteln irgendwie am Schlaf sparen, weil man hat ein Jahr dann ein Mega-Projekt und pusht das durch. Aber auf Dauer wird es nicht gehen und Lebenserwartung nimmt ja im Moment zu. Wenn wir wollen, dass sie weiter zunimmt und in dem Maße sich hält, dann brauchen wir auch den gesunden Schlaf.
0: Also der Schlafbedarf wird bleiben, genauso wie der Bedarf an Musik. Und dem entsprechen wir im Doppelkopf in H2-Kultur ja immer gerne. Deshalb hören wir jetzt den zweiten Musikwunsch unseres heutigen Gastes Ingo Vietze. Und das ist wohl einer der bekanntesten Songs der irischen Rockband U2 – With or Without You. Das war aus dem Jahr 1987, U2 mit With or Without You gehört im Doppelkopf in h2-Kultur. Gast im Studio ist der Schlafforscher Ingo Vietze, mein Name ist Thomas Plaul. Unser Gast heute ist 1960 in Cottbus geboren und hat in Moskau und an der Humboldt-Universität in Berlin Medizin studiert. Seine Promotion und Habilitation hat er jeweils zu einem schlafmedizinischen Thema gemacht. Herr Vietze, wann haben Sie denn zu diesem Thema Schlaf gefunden? Nicht im Studium. Und nicht im ähm, Schlaf.
1: Genau, und nicht im Schlaf. Ich bin ja, als ich aus Moskau zurückkam, kam ich mit meiner Frau zusammen, wir waren schon verheiratet und dann hieß es, wo geht's hin in der DDR, in welche Stadt? Und dann hatten wir halt das Glück, dass wir zu zweit waren und dann hat man verstanden, naja, ein Platz für zwei gleichzeitig, das finden wir nur in Berlin und wahrscheinlich an der Charité, an der großen Charité und so sind wir tatsächlich in die Charité gekommen. Und dort kam ich in eine Abteilung, die hieß Neuropathophysiologie und das Spannende war dort, da wurde Extremmedizin gemacht, Extremmedizin und Forschung, zum Beispiel Antarktisforschung. Auch die DDR hatte ja eine Station in der Antarktis. Es ging auch ein bisschen um Weltraumforschung und es ging auch um Schlaf. Es wurde damals schon, und das war ganz spannend, Ende der 90er Jahre in der DDR zum Beispiel ein Nasenspray zum Einschlafen getestet, Substanz P. Das ist ein Peptid, ein Eiweiß, was tatsächlich auch schlaffördernde Wirkung haben kann. Und das fand ich irgendwie so spannend, dass mich das Thema Schlaf gefesselt hat und dann tatsächlich veranlasst hat, dort in einigen Studien mitzumachen. Und nach der Wende dann nach Marburg zu gehen, in Hessen ein halbes Jahr die Schlafmedizin zu erlernen. Dort gab es ein sehr großes Schlaflabor in der inneren Medizin. Sozusagen mein Lehrer ist der Professor Peter aus Marburg. Und dann zurückgekommen, 1990 haben wir dann das erste Labor in der Charité aufgemacht.
0: Marburg, das hören wir im hessischen Rundfunk natürlich sehr gerne, Herr Vize. Ich habe gelesen, dass Sie eigentlich Meeresbiologie studieren wollten. Wieso hat das damals nicht geklappt oder warum haben Sie das nicht gemacht?
1: Abschlussball zehnte Klasse ähm, hat meine Lehrerin mit mir getanzt oder ich mit ihr und dann fragte sie mich, ob ich mir vorstellen kann, im Ausland zu studieren. Und und dann habe ich gesagt, ja, Ausland studieren. Und dann, worum geht es denn? Und dann ging es irgendwann, ja, am Angebot ist zum Beispiel Biomedizin. Und dann hatte ich mir überlegt, Biomedizin, bin Mediziner, wollte ich eigentlich gar nicht werden, Biologe wollte ich werden. Scheint ja Bio eine Kombination aus Biologie und Medizin, ist zumindest die Biologie dabei, mache ich. Die Wahrscheinlichkeit, Biologe zu werden in der DDR, war relativ gering. Es gab 15 Studienplätze pro Jahr. Und ich habe einfach nicht die Glückskarte spielen wollen. Ich versuche mich da zu bewerben. Dann nehme ich lieber das Angebot an der Biomedizin. Na, letztendlich habe ich meinen Weg gefunden. Und Sie sind zufrieden damit? Ich bin zufrieden damit. Merus-Biologe bin ich nur, wenn ich persönlich tauchen gehe. Wir gehen mit meiner Frau gern tauchen. Haben viele interessante Tauchspots der Welt schon kennengelernt.
0: Da hole ich das ein bisschen nach. Medizin studiert haben Sie in Moskau zunächst. In den 1980er Jahren und zwar in der ersten Hälfte der 1980er Jahre wie waren denn damals für sie die Umbrüche in der Sowjetunion spürbar gewesen war ja eine spannende Zeit das
1: war eine spannende Zeit also es war tatsächlich auch eine Zeit rückwärts also die DDR war von der Lebensqualität fortschrittlicher als Russland das muss man ja sagen wir hatten dazu knabbern wir mussten um Brot Butter und Wurst tatsächlich anstehen um die Grundnahrungsmittel Übrigens, gerade das Jahr vor der Olympiade in Moskau 1980, da wurde gespart an allmöglichen Lebensmitteln. Da war es relativ hart. Und interessant waren dann tatsächlich die gesellschaftlichen Veränderungen insofern, dass ja erst Herr Brezhnev gestorben ist, danach Andropov und dann Tschernenko. Diese Wechsel haben wir alle mitbekommen. Und das in Anführungsstrichen interessanteste Jahr war das Andropov-Jahr, wo in der UdSSR damals das Alkoholverbot eingeführt wurde. Man durfte erst nach irgendwie... 11 Uhr trinken und nicht vorher. Es gab ganz wenig Alkohol. Übrigens ein riesen medizinisches Problem. Die Leute haben ja getrunken, was sie in die Hände bekommen haben, von Otto Kulonj über, was weiß ich, selbst gebrannten. Das war auch der Hauptgrund, glaube ich, warum sie es wieder abgeschafft haben dann ein Jahr. So radikal kann man das nicht machen. Wenn man das aber vergleicht mit heute, ich bin ja heute wieder in Russland viel unterwegs, da muss ich sagen, bin ich selber erstaunt, wie die Gesellschaft dort da drüben es geschafft hat, dass die Leute deutlich weniger rauchen, ja, damals hat ja jeder Russe geraucht. Rossis hießen ja diese pappe gedrehten Zigaretten. Es wird deutlich weniger getrunken, als wie man heute noch vielleicht annimmt. Ja, in Russland trinken sie alle Wodka und so weiter. Also da ist ein enormer gesellschaftlicher Wandel unterwegs und die Stadt äh, selber in Moskau, wo wir studiert haben, entwickelt sich rasant. Das ist so ähnlich wie in Berlin oder in allen äh, großen Metropolen. Also es macht Spaß, auch da immer mal wieder rüber zu fahren, das mitzuerleben.
0: Vor 30 Jahren, 1989, fiel die Berliner Mauer. Sie waren zu diesem Zeitpunkt ja wieder zurück in der DDR bzw. in Berlin. Herr Vize, wie haben Sie denn den Mauerfall damals erlebt? Ich versuche es kurz zu machen, aber es war interessant. Ziegelstraße,
1: rechts neben dem Friedrichstadtpalast in Berlin-Mitte, da war die Abteilung für Neuropathologie, wo ich gearbeitet habe. Ich habe meine Doktorarbeit geschrieben. Und die Computer in der DDR, da musstest du einfach... Standby immer daneben sitzen, damit er nicht ausfällt. Und eine Rechenprozedur hat 24 Stunden gedauert. Das heißt, ich habe dort geschlafen und auf meinen Rechner geachtet, dass der durchläuft und nicht ausfällt. Und ähm, um 1 Uhr, glaube ich, habe ich das Fenster aufgemacht, äh, wollte mich hinlegen und hörte ungewöhnliche Geräusche von außen. Menschen haben gesprochen, manche haben geschrien. Ich habe es gar nicht verstanden, aber es war vollkommen unüblich auch für die Mitte Berlins in der DDR-Zeiten. Hat mich bewegt, aufzustehen, auf die Straße zu gehen. Habe immer noch nicht verstanden, worum es geht. Habe aber leichte Menschenströme Richtung Brandenburger Tor gehen sehen. Denen bin ich gefolgt. Und vom Brandenburger Tor ist mir sozusagen das Herz in die Hose gefallen, muss ich ehrlich sagen. Als ich die Menschen dort auf der Mauer stehen sehen habe, ich habe es nicht realisieren können. Ich hatte einen Puls von 140 oder mehr. Kam auch gleich ein Mikrofon von links oder rechts. Was sagen Sie hierzu? Ja, Ich konnte gar nichts sagen, mir bläuchte die Stimme weg. Ja, dann bin ich erstmal zurückgegangen, habe überlegt, was machst du jetzt, was ist hier los? Na, es war klar, dass sich da gerade was tut. Dann bin ich nochmal in die Invalidenstraße, habe da geschaut, was dort los ist, da standen auch viele am Übergang. Um das abzukürzen, bin nach Hause gefahren, habe meine Frau wach gemacht und meine Frau eingesagt mit dem Trabi zurück zur Grenze. Einmal mit dem Trabi, weiß ich nicht, bis zum Kudam und wieder zurück und danach Frau wieder schlafen gegangen. Ich konnte natürlich nicht schlafen. Ich bin die ganze Nacht wach gewesen mit meinem Trappi immer von links nach rechts gefahren.
0: Das war also aber eine positive Schlafstörung in dieser Nacht. Das war ein Erlebnis, was man nicht vergisst. Das war eine schlaflose Nacht, ja, aber im positiven Sinne ja. Herr Vize, welche Musik haben Sie denn gehört, als Sie jung waren im Teenageralter oder späten Studentenalter? Naja, da muss man sagen, dadurch, dass wir hier in Russland waren,
1: ähm, haben wir die Musikrichtungen, die in Europa hier gerade in der Zeit abliefen, die haben wir verpasst. Die sind bei uns da drüben gar nicht angekommen. Also ich bin damals tatsächlich mit Genesis und Supertramp und Susi Quattro und wie sie alle hießen, sind wir da rübergefahren und... Da gab es natürlich auch viele eigene und russische Musik und so weiter. Es gab wenig Konzerte, wir haben da kaum Konzerte gehört. Musikalisch gibt es tatsächlich da dieses kleine Loch von diesen sechs Jahren. Da haben wir die musikalische Entwicklung nicht so richtig verfolgt. Fiel Ihnen dieses Loch auch Udo Lindenberg? Udo Lindenberg, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wann ähm, meine Liebe zu Udo Lindenberg begonnen hat. Aber erstmal, ich schätze ihn als Künstler. Wir haben ihn vor zwei Jahren hier in Berlin am Konzert erlebt, mit einer Energie, mit einer Qualität. Das ist unglaublich. Ich mag seine Musik, ich mag übrigens seine Bilder. Ich habe ein Bild von ihm hängen, äh, sein Eierlikörbilder. Und ähm, ich mag ihn als Mensch. Ich habe ihn auch mal treffen dürfen und mich mit ihm unterhalten dürfen und daher die Affinität.
0: 1983 ist Udo Lindenberg ja tatsächlich in Ostberlin aufgetreten. Da waren Sie aber gerade in Moskau. Haben Sie da irgendwas mitbekommen? Gott, nein, also das ist tatsächlich auch eine Episode, die an uns vorbeigegangen ist. 1983 war Udo Lindenberg also in der DDR. Heute ist er bei uns im Doppelkopf und zwar mit seinem wunderschönen melancholischen Lied Hinterm Horizont geht's weiter. Nicht weiter geht's jetzt allerdings mit der heutigen Ausgabe des Doppelkopfs in H2 Kultur. Zu Gast war der Schlafforscher und Buchautor Ingo Vietze am Tisch unter Mikrofon zusammen mit Thomas Plaul.